0: Nós começamos no domingo passado uma série de conversas, uma série de mensagens chamada Eu Sou, afirmações de Jesus que mudam tudo. Quando nós lemos o Evangelho segundo João, nós encontramos pelo menos durante sete episódios ou sete vezes, Jesus usando a expressão Eu Sou uma expressão que remete ao próprio Deus. É muito interessante que existe uma, uma tradução bíblica que é chamada de Vulgata, Vulgata Latina. E a Vulgata é, é o texto hebraico traduzido para o grego. Então, precisou-se traduzir o Antigo Testamento para o grego. E quando chegou diante da expressão aonde Deus diz no Antigo Testamento, eu sou, usou-se uma expressão em grego, que eu não preciso que você decore ela, mas que é a expressão ego em mim. Então quando Deus diz no Antigo Testamento, eu sou, os tradutores, eles usaram a expressão ego em mim, que é a mesma expressão que Jesus usa quando ele está falando nos Evangelhos de João. Jesus se levanta e diz, eu sou, como o próprio Deus do Antigo Testamento, eu sou. E hoje a gente vai falar um pouquinho a respeito dessa expressão, eu sou a luz do mundo. Semana passada nós conversamos sobre, eu sou o pão do céu, então se você, de repente, quiser ouvir essa mensagem, passa lá no nosso Spotify, BC Palmeiras, ou também no nosso canal do Youtube, e você pode acompanhá-la. E hoje nós vamos conversar a respeito desse assunto Eu Sou a Luz do Mundo, e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia comigo em João, capítulo 8, versículo 12, e nós leremos também João, capítulo 9, versículo 5. Evangelho segundo João, capítulo 8, versículo 12, e João, Evangelho segundo João, capítulo 9, versículo 5. Faça a gentileza de ver se não tem alguém do seu lado aí que está sem Bíblia e compartilhe com ele a palavra do Senhor, por gentileza. Se você for usar o seu celular, não permita, viu, que nenhuma outra distração te pegue nesse momento. Resista aí seu WhatsApp em nome de Jesus, seu Instagram, seu Facebook, tá bom? João capítulo 8, versículo 12. Falando novamente ao povo, Jesus disse... Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Falando novamente ao povo, Jesus disse, Eu sou a luz do mundo, quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. João capítulo 9, versículo 5. Enquanto estou no mundo, o que diz aí meus irmãos? irmãos? Eu sou a luz do mundo. É muito interessante, quando nós olhamos para o contexto dessas falas de Jesus, que Jesus retoma do que é chamado Monte das Oliveiras e Jesus vai até o templo. E quando Jesus chega até o templo, todo o povo foi ter com Jesus. O pessoal foi atrás de Jesus no templo. E Jesus, então, começou a ensinar aquelas pessoas... E eu queria que você prestasse bastante atenção, porque João capítulo 8, versículo 12, acontece algo, essa fala de Jesus acontece antes de um episódio muito interessante. Quando Jesus diz em João 8, 12, eu sou a luz do mundo, antes dele dizer isso, aconteceu algo muito interessante, eu trouxe uma pintura, se você gosta de arte, para ilustrar um pouquinho... É o que é chamado do episódio da mulher adúltera. Jesus está ensinando no templo, Jesus começa a ensinar no templo e de repente os religiosos de seu tempo chegam com uma mulher e dizem a Jesus o seguinte, olha, você diz que é um grande mestre, essa mulher foi pega em adultério, e o que é que você diz que tem que fazer com essa mulher? O que aqueles líderes religiosos, na verdade, queriam, irmãos, era pegar Jesus. Porque se Jesus diz que não era para, para apedrejar, Jesus seria contra a lei de Moisés, porque a lei de Moisés dizia que deveria ser apedrejado quem fosse pego em adultério. Se Jesus diz que poderia matar aquela mulher, Jesus arruma um problema com Roma, porque dentro do domínio de Roma, quem poderia executar era apenas os romanos. Então Jesus não tinha essa liberdade de poder dizer isso. E aí Jesus diz àqueles homens algo muito simples, ele diz, olha, tudo bem, vocês querem jogar uma pedra, vocês querem apedrejar essa mulher? Pois bem, façam o que vocês acharem que é melhor, mas... Vamos só estabelecer um critério, que atire nela e que atire pedra nessa mulher. Quem de vocês aqui nunca tiver pecado? Podem atirar nela. Jesus sabia que na verdade aquilo era só uma armação, porque diante da lei o um homem também deveria ter sido trazido, ninguém sabe desse homem, onde está esse homem, é só a mulher que é levada. Ele disse, se vocês não tiverem pecado... Vocês podem atirar pedra nela. E o texto diz que dos mais velhos aos anciãos aos mais novos, todos foram se retirando. E Jesus disse àquela mulher, mulher, ninguém te apedrejou, ninguém te matou, ninguém te feriu. Ela diz, não, Jesus diz, não, então, eu também não te condeno. Vai, não peques mais, mude de vida, pare com essa vida que você está levando. E aí é muito interessante que depois disso... Jesus se levanta e diz, eu sou a luz do mundo. Guardou esse episódio na sua cabeça, sim ou não? Esse é o episódio de João, capítulo 8, versículo 12. Depois de Jesus afirmar que ele é a luz do mundo, em João 8, 12, lá no versículo 13... Os fariseus disseram o seguinte, você está testemunha, testemunhando a respeito de si próprio, o seu testemunho não é válido. Então, eles, Ou seja, eles não creram em Jesus e não creram na mensagem de Jesus. Guarda isso também na sua cabeça. Em João capítulo 9, versículo 5, qual é o contexto, o que é que acontece um pouco antes e é muito interessante, tem aqui uma pintura para ilustrar isso também, Jesus cura um homem que nasceu cego. Ele é alguém que já nasceu cego. E os discípulos têm uma mentalidade de justiça retributiva. Naquele tempo, muitas pessoas acreditavam que se alguém nascia com alguma dificuldade, ou poderia ser o seu pecado ou o pecado de seus pais que foi punido naquele filho. E os discípulos olham para aquele cego e perguntam a Jesus o seguinte, Jesus, quem foi que pecou? Foi esse homem que nasceu cego ou foi os seus pais que pecaram e Deus está punindo os pais no filho? Jesus diz, nenhuma das duas coisas. Isso aconteceu para que nele se manifestasse a glória de Deus. Bom, os vizinhos daquele homem, depois de verem esse homem curado, Jesus cura aquele homem de uma maneira muito extraordinária, muito milagrosa. Eles não acreditam no milagre, os vizinhos pegam aquele homem cego e dizem, não é possível que esse é o mesmo homem cego que nós vimos, pega esse homem e leva até os líderes judeus, que vão interrogar aquele homem. Os líderes judeus não acreditam naquele, naquele ex-cego e chamam os pais do ex-cego, interrogam ele, não acreditam também, depois interrogam o ex-cego pela segunda vez. Interrogam aquele homem pela segunda vez. Aquele homem diz que crê em Jesus, diz que crê que ele é o profeta, que ele é o Messias. E os líderes de Israel expulsam aquele homem da sinagoga. Diz, tudo bem, você quer acreditar que esse homem é o Cristo? Problema seu, nós não vamos acreditar e você não pode mais vir à sinagoga. É muito interessante que é depois disso, desse homem cego, que é interrogado, que é punido pela religião de seu tempo, Jesus se levanta e diz, eu sou a luz do mundo, pela segunda vez. Então guarde esses dois episódios na sua cabeça, que ao longo da nossa conversa eu vou voltar nesses, nesses, nesses casos. E veja que nos dois, nos dois episódios, Há uma incredulidade. As pessoas veem o que aconteceu, mas elas dizem, eu não creio. Elas estão diante de um inexplicável, é obviamente elas já haviam visto aquele homem cego inúmeras e inúmeras vezes, e ele cresceu cego. Ele cresceu na vila, ele cresceu na aldeia, ele comprava na vendinha, todo mundo sabia quem era ele. E de repente esse homem está vendo, alguém o curou, mas ainda assim todo mundo endurece o seu coração e não quer enxergar. E nessas duas falas de Jesus é muito interessante, que as duas vezes que Jesus se levanta e diz, eu sou a luz do mundo, ele fala após uma hipocrisia da religião é depois que querem apedrejar uma mulher, sendo que estão cheios de pecados, e é depois que querem, não querem acreditar em um homem, e não querem acreditar que nele se manifestou o poder de Deus, expulsam ele da sinagoga, expulsam essa mulher do convívio social, Jesus se levanta e diz, ei pessoal, eu sou a luz do mundo. Não é nenhum sistema religioso, não é o sistema religioso de Israel, Sou eu que sou a luz do mundo, sou eu que sou o Messias prometido, porque essa figura, irmãos de luz, era muito comum na cultura de Israel. Aquelas pessoas sabiam do que Jesus estava dizendo quando ele dizia que era a luz. Olha, por exemplo, o Salmo de número 119, versículo 105, vamos ver juntos? A tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Olha que interessante, os israelitas conheciam esse salmo, eles recitavam esse salmo. E agora aparece alguém como quem diz, sabe aquele salmo que vocês recitam, que vocês dizem, que a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos e luz que clareia o meu caminho. Então, eu sou a luz do mundo. Eu sou aquele que pode dar a vocês direção, sentido. Se você quiser ler em sua casa, Isaías 60, 19 a 22, a esperança escatológica ensinava que o Senhor seria uma luz e que o servo de Deus deveria ser luz para os gentios. Isaías 49, 6 diz que o servo de Deus, ou seja, aquele que seria o Messias, seria luz para os gentios. Veja o que nos diz 1 João 1,5, esta é a mensagem que, deles, que dele ouvimos e transmitimos a vocês. Deus é o que, irmãos? Luz. E nele não há treva alguma. E eu queria que a gente pensasse o que é que nós podemos aprender a partir dessa fala de Jesus. A primeira coisa que eu queria pontuar com você nessa noite, que é algo que eu já disse, mas eu quero reforçar, é que Jesus é a luz do mundo. O versículo 12 de João 8 diz, falando novamente ao povo, Jesus disse o que, irmãos? Eu sou a luz do mundo. Muito interessante que Jesus diz que é a luz do mundo, e o mundo aqui indica a humanidade oprimida pelo pecado, exposta ao juízo de Deus e necessitada de salvação à humanidade em todas as suas esferas. Judeus, gentios, homens, mulheres, de todas as etnias, livres, escravos, servos. E Jesus se apresenta como a luz do mundo, ou seja, no mundo de trevas. Ele se mostra como a fonte da iluminação dos homens quanto aos assuntos espirituais, e a salvação eterna dos filhos de Deus a todos que podem ouvi-lo ele proclama o evangelho de libertação do pecado e a paz sem fim irmãos não existe nenhuma possibilidade de nós sairmos das trevas senão por meio de Jesus Amém. não há o que possamos fazer não há penitências que podemos pagar não há ofertas generosas que possamos fazer não há absolutamente nada, Jesus é a luz verdadeira que pode nos tirar das trevas. O Evangelho de João começa com essa, com essa verdade. Olha lá, surgiu um homem enviado por Deus, chamado quem, irmãos? João, que aí é João Batista. Ele veio como testemunha para testificar acerca de quem? Da luz a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, ou seja, João Batista não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. E essa luz chegou. A Deus. João está preparando esse caminho. E é interessante dizer que, ele diz que está chegando ao mundo a verdadeira luz, ou seja, a luz real, ideal, genuína. Isso significa dizer que existem luzes falsas em nosso tempo. Que em nossa sociedade existem luzes que parecem ser luzes, mas na verdade elas são falsas. Sabe, irmãos, Jesus tem para nós... Direção, dizer que Jesus é a luz do mundo, é dizer que Jesus tem para nós direção. Vejam o que João Calvino disse, ele disse que fora de Cristo não existe sequer uma fagulha de luz genuína. Vocês creem nisso? Fora de Cristo não tem uma faisquinha de luz que seja verdadeira. Jesus nos cura, sabe irmãos, da nossa, das nossas trevas e Jesus nos cura de olhar para a vida de uma maneira equivocada. Sabe que eu e você éramos cegos espiritualmente. A história dos fariseus que levam a mulher adúltera para ser apedrejada e a história do cego de nascença nada mais é do que a minha história e a sua história. Nós, como aqueles homens, muitas vezes somos cegos espiritualmente. Nós não somos capazes de enxergar a vida. E agora Jesus está dizendo que por meio dele nós podemos ver. A grande questão, irmãos, é se nós queremos enxergar as trevas que estão em nós. E eu vou repetir, a grande questão é se nós queremos enxergar as trevas que existem em nós ou se nós nos comportaremos como os religiosos, que não entendiam nada do que Jesus estava dizendo, ou como quem diz assim, não, isso aí que Jesus está dizendo hoje à noite aqui na IBCP, não tem a ver comigo, eu não sou alguém que sou cego espiritualmente. Nós vivemos muitas vezes, irmãos, como se nós fôssemos completos, como se dentro de nós não existisse trevas, mas deixa eu te dizer uma coisa, todos nós temos trevas dentro de nós, que precisam ser iluminadas por Jesus. Deixa eu te dizer uma coisa, você é capaz de coisas terríveis, se não for a graça de Deus sobre você. Você é capaz de cometer as maiores aberrações como humanidade, se não for a graça de Deus sobre você. Todos nós temos trevas, como os mestres da lei e os fariseus, nós precisamos ser curados, irmãos, da nossa falsa religiosidade que nos leva a jogar pedras naqueles que nós intitulamos como pecadores. Quantas vezes nós nos comportamos como aqueles religiosos que dizem, Jesus, está aqui o irmão fulano de tal, está aqui o filho do irmão fulano de tal, e agora, o que é que nós vamos fazer com ele? Ele não é moralmente bom, como nós entendemos que ele deve ser. O que a gente faz com ele? nos esquecendo que nós também precisamos dessa graça, nos esquecemos que nós, como aquele homem, somos cegos, que precisamos ser curados espiritualmente. Jesus veio, irmãos, para libertar a mulher adúltera, preste atenção nisso. Jesus veio para libertar aquela mulher adúltera, mas Ele também veio para libertar aqueles religiosos de sua falsa religião. O Jesus veio para curar aquele cego fisicamente. Mas ele também veio para curar os religiosos que estavam cegos espiritualmente. E isso é que Jesus faz, é por isso que ele é a luz. Essas trevas se manifestam em nós, na forma como nós falamos, como nós pensamos e na forma como nós nos comportamos. Eu não sei se você já passou por essa experiência... De dizer algo, talvez, à sua esposa, ao seu marido e depois dizer, eu não acredito que eu disse isso. Quem já fez isso aqui? Glória a Deus, metade é santíssima. Aleluia. Quem aqui já pensou algo que disse, eu não acredito que eu pensei nisso? Ó, os pecadores vão aumentando devagarzinho. Vou fazer a terceira que agora eu acho que a gente chega no 100%. Quem já fez uma coisa na sua vida que você disse assim, eu não acredito que eu fiz isso? Tem uns 2% de santo aqui ainda. Até o final, Deus vai te convencer em nome de Jesus. Essas trevas, irmãos, se manifestam de novo na forma como falamos, pensamos e nos comportamos. Você sabe que quando eu estava pensando a respeito desse sermão, eu me lembrei do sol. É interessante a gente pensar que apenas um sol é capaz de iluminar o mundo inteiro. E Cristo também é a luz. E não há necessidade de mais nada. E que masmorra escura seria o mundo sem sol. E que masmorra escura seria o mundo sem Cristo. Que terrível, que terrível. Forma estaria o mundo, se o sol da justiça, se o sol da manhã que é Cristo, não se levantasse sobre o nosso mundo interior e revelasse as tremendas trevas que existem dentro de nós. Mas eu queria te lembrar que Jesus Cristo é a luz do mundo, que Ele é capaz de iluminar as trevas do meu e do seu coração. Ele é capaz de mudar o nosso jeito difícil. Ele é capaz de segurar a nossa língua, que às vezes não fica dentro da boca da gente. Ele é capaz de transformar o nosso discurso violento, impositivo, em, em palavras de graça, de bondade e de verdade sobre a vida das pessoas. Por isso, creia nessa noite que Jesus é a luz da vida. Amém, irmãos? Segunda verdade que eu queria te lembrar nessa noite. É que quem segue a Jesus não anda nas trevas. Olha ainda o versículo 12. Quem me segue, o que, que acontecerá, irmãos? Nunca andará em trevas. Amém ou não? Quem me segue nunca andará em trevas. É muito assustador, irmãos, nós pensarmos, pensarmos, que embora exista uma luz que pode iluminar a todos, haverá aqueles que não reconhecerão a luz de Jesus. Isso é impressionante, como eu disse. Aquele pessoal viu aquele homem cego, meu Deus do céu, aquele menino cresceu cego. Agora ele vê, mas o pessoal fecha os seus olhos e não quer ver Cristo. E na nosso tempo e na nossa sociedade não é diferente, algumas pessoas deliberadamente escolhem as trevas. Seguir a luz que é Cristo, irmão, significa confiar nele e obedecer a Jesus. O que é que Jesus está dizendo? Que quem me segue, ou seja, quem me leva a sério, quem me obedece, quem olha para a minha palavra, quem busca seguir aquilo que eu ensinei, aquele que se santifica, aquele que busca a minha presença, jamais, ele nunca andará em trevas. Nós devemos seguir a luz que é Jesus. E, irmãos, quando Jesus fala sobre luz aqui, era algo que a sua audiência tinha plena condição de entender, porque quando o povo está saindo do Egito, e indo para a terra de Canaã, o que é que guiava aquele povo? Vocês lembram? O que é que guiava eles? Tinha algo que guiava eles de dia. A nuvem, não é isso? E de noite? Coluna de fogo. Coluna de fogo, varão de guerra. Quem conhece essa? Só quem é do fogo mesmo. O que é coluna de fogo? Luz. Então, quando Jesus se levanta e diz, eu sou a luz do mundo, é óbvio que os seus ouvintes estão entendendo. Ah, os nossos antepassados não andavam no escuro no deserto. Tinha uma luz que os guiava de noite. E outra coisa muito significativa é o simbolismo da festa dos tabernáculos, que tinha acabado de se encerrar. A festa dos tabernáculos, uma das festas celebradas pelos judeus, lembrava à audiência, essa luz que os israelitas tiveram como guia. Os que a seguiam e não se rebelaram contra a orientação, alcançaram Canaã, os demais morreram no deserto. E assim, irmãos... É aqui, os verdadeiros seguidores não andarão nas trevas da ignorância moral, espiritual, da impureza, da penumbra, mas alcançarão a terra da luz e mais, ainda terão a luz. Essa luz, Jesus Cristo, como objeto da nossa fé, torna-se, Aquilo que habita em nós, isso é muito significativo, porque na cultura de Israel a luz ia na frente e o povo ia seguindo a luz para que eles não andassem em trevas, para que eles não se acidentassem, para que eles chegassem à terra de Canaã. Mas o Jesus que é a luz, ele não vai na sua frente, ele vai em você. Por isso que quem está diante dessa luz, de maneira alguma andará em trevas. Por quê? Porque essa luz está nele. Nós, irmãos, somos aqueles que saímos das trevas e pensamos em como ajudamos outras pessoas a sair da luz, a sair das trevas. Essa luz que agora está em nós, Precisa alcançar o nosso vizinho, precisa alcançar o nosso parente, precisa alcançar onde quer que nós estejamos. É muito interessante, quando, se você puder voltar aí em João capítulo 9, de 3 a 5, quando os discípulos perguntam a Jesus, Jesus, quem é que pecou, esse homem que nasceu cego ou foi os pais dele? Jesus diz o seguinte, nem ele nem seus pais pecaram, mas isso aconteceu para que a obra de Deus se manifestasse na vida dele. Enquanto é dia, o que, é que nós precisamos, irmãos? Realizar a obra daquele que me enviou. A noite se aproxima, quando ninguém pode trabalhar, enquanto estou no mundo. Eu sou a luz do mundo. Muito interessante. Jesus, os discípulos olham para Jesus e dizem assim, Jesus, qual é a explicação teológica desse homem ser cego? Jesus diz, a pergunta não é teológica. A pergunta é, o que é que a gente vai fazer para abençoar esse homem? Aliás, eu disse isso aqui na pandemia. Quando estourou a pandemia, veio o teólogo, veio o pastor de tudo quanto é lugar, dizendo que era de Deus, era do diabo, era, era disso, era daquilo. E a pergunta está errada, não é de onde veio, é como a gente vai abençoar o maior número de pessoas a partir disso que nos acometeu. É isso que Jesus está ensinando aos seus discípulos. Pessoal, não interessa, não tem a ver se é com o pai, se é com ele, não, não, não tem nada a ver com isso, aconteceu para que se manifestasse a glória de Deus, agora pessoal, vamos acordar para a vida, nós temos que trabalhar enquanto eu estou no mundo, tem obra para a gente realizar. Tem cegos para enxergarem, nós precisamos trabalhar enquanto é dia. E isso também, irmãos, serve para nós, enquanto é dia, devemos fazer a obra daquele que nos enviou. E o dia de fazer isso é hoje. Jesus diz que nós trabalhamos enquanto é noite, é isso? Não, enquanto é dia porque vai chegar a noite, ou seja, vai chegar o fim dos tempos e nós não poderemos fazer mais nada. E será que isso, irmãos, impacta o nosso coração? Será que nós estamos preocupados com que essa luz chegue aos nossos vizinhos, com que essa luz chegue aos nossos parentes? Ou nós estamos preocupados em brigar? Nós estamos preocupados em convencer as pessoas das nossas opiniões, essa luz que é Jesus, irmãos, dá esperança a todo homem, nós precisamos ajudar as pessoas a saírem das trevas. Ô oh, irmãos, nós estamos acostumando, hein, o pessoal morrendo sem salvação em Cristo Jesus, e nós estamos, ó, oh, não dói mais no nosso coração. Não surge em nossa alma a pergunta, o titio morreu, será que o Tio conheceu Jesus? Será que eu falei da luz que é Jesus para o titio? Jesus está dizendo, irmãos... Que quem o reconhece como luz não anda em trevas e nós, como discípulos, precisamos levar essa luz às pessoas. Esse contraste entre luz e trevas é tão importante que essa ideia é repetida por mais 21 vezes só no Evangelho de João. Por isso, creia que quem tem essa luz, que é Jesus, jamais andará em trevas. Amém? Amém, Amém gente? Muito bem, terceira verdade que eu quero te ensinar nessa noite, é que quem segue a Jesus tem a luz da vida. No final do versículo 12, ele diz, mas terá a luz da vida. Interessante que em Mateus 5,14, Jesus diz, vocês são a luz do mundo, mas é muito importante nós entendermos que nós representamos Cristo no mundo, nós somos essa luz de Cristo no mundo, mas você não tem luz própria. Você, meu irmão, com muito respeito, muito carinho que eu tenho por você, é trevas. A luz que há em você é Jesus. Por isso, muito cuidado com a sua moralidade. Porque a sua moralidade não diz respeito a você, diz respeito ao que Cristo fez em você. Então nós não devemos nos orgulhar, nós devemos dobrar os nossos joelhos e dizer, Jesus, continua agarrado em mim, porque se o Senhor não continua agarrado em de mim, dentro de mim só existem trevas. E Jesus vai dizer isso, mas que aquele que anda com ele terá a luz da vida. Nós somos a luz do mundo, mas nós não temos luz própria, a nossa luz vem de Jesus Cristo. Assim como a terra recebe a luz do sol, também o mundo recebe a luz dos cristãos, ou seja, da igreja, e a igreja recebe a luz de Cristo. É nosso dever, irmãos, resplandecermos como luzeiros no mundo. Olha o que diz Efésios 5, 8 a 10. Você pode ler junto comigo? Vamos lá? Porque outrora vocês eram trevas, mas agora são luz no Senhor. Vivam como filhos da luz. Pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E aprendam a discernir o que é agradável ao Senhor. Irmãos, deixa eu te lembrar uma coisa. Quem segue a Jesus não vive vagueando pelas trevas. Esse negócio do crente raimundo, pé na igreja, pé no mundo, você está perdendo seu tempo. Porque você não está nem na igreja nem no mundo. Jesus está dizendo e Paulo está reforçando que antes, antes de Jesus, antes da luz que é Jesus, nós éramos trevas. Nós fazíamos tudo que as trevas gostam. Nós fazíamos tudo que desagrada a Deus, mas agora nós somos luz por nós mesmos? Não. Luz aonde? No Senhor. Deus está refletindo a sua luz através de nós, mas algo deve ser feito. Você precisa viver como filho da luz, não dá para viver como filho das trevas. E como é que se manifesta o fruto da luz? O que é esse fruto da luz? Consiste em você ser bondoso, em você buscar a justiça e você buscar a verdade, inclusive, viver em verdade. E ele termina dizendo: e aprender a discernir o que é agradável ao Senhor, aprender a discernir o que é da luz e o que é das trevas. Existe uma geração que você não sabe se é luz ou se é trevas. Você olha um dia e diz assim: É o Pai, é luz. Orou bonito, é luz. Aí você olha para as redes sociais e diz: Ixi, eu acho que é treva. Você não consegue discernir. E a palavra de Deus, irmãos, está dizendo muito sério, nós devemos viver como filhos da luz. Irmãos, você não é obrigado a seguir a Jesus. Mas se você vai seguir a Jesus, você deve viver como um filho da luz. Porque senão, não adianta. Quem segue a Jesus não vive vagueando pelas trevas. Tal como uma flor não recebe, não floresce sem a luz do sol... Assim também as nossas vidas não florescem como deveriam até que elas sejam afetadas pela luz de Jesus. E eu te pergunto nessa noite, você já recebeu a luz de Jesus na sua vida? Se você já recebeu, você tem andado na luz? Ô oh, irmão, por favor, olhe para o seu coração agora, você tem andado na luz? Você tem refletido a vida de Jesus? A sua vida tem luz ou você anda nas trevas? Oi, oh, irmão, a sua vida é cheia de luz, a sua vida é cheia de trevas. Briga toda hora, confusão toda hora, você fala toda hora o que você não tinha que falar, é confusão, confusão, confusão. Não, nós precisamos viver como filhos da luz. Veja que João reforça essa ideia de Jesus como a luz verdadeira. No princípio, era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era quem? Gente... Deus? Ele estava com Deus no princípio, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, sem Ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida e esta, e, este, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas e as trevas não a derrotaram. Amém, gente? E quarto conselho que eu quero te dar nessa noite é que nós precisamos decidir como nós reagiremos a Jesus? Quando você vai para João capítulo 9, depois de Jesus curar o cego, depois de todos aqueles interrogatórios, no versículo 35 diz que Jesus ouviu que o haviam expulsado, ou seja, tinham tirado aquele homem da sinagoga, da, da, da religião de Israel. E ao encontrá-lo, ao ver aquele homem que foi curado da sua cegueira, Jesus diz... Você crê no Filho do homem? Pergu perguntou o homem, quem é ele, Senhor, para que eu nele creia? E disse Jesus, você já o tem visto, é aquele que está falando com você. Então o homem disse, Senhor, eu creio e o adorou. E disse Jesus, eu vim a este mundo para julgamento, a fim de que os cegos vejam e os que veem se tornem cegos. Alguns fariseus que estavam com ele ouviram-no dizer isso e perguntaram: Acaso nós também somos cegos? E disse Jesus: Se vocês fossem cegos, não seriam culpados de pecado. Mas agora que dizem que podem ver, a culpa de vocês permanece. Jesus era muito inteligente. Né? Diz: Não, de cegos vocês não têm nada. Vocês, vocês, vocês dão uma de jacu no mineirês. Vocês fingem de besta. Vocês não são cegos coisa nenhuma, vocês enxergam. Só que vocês fingem que não enxergam. E porque vocês fingem que não enxergam, vocês são culpados. Mas veja que interessante, irmãos, o que Jesus está nos ensinando é que nós precisamos pensar, quando eu digo a você como pastor, Jesus é a luz do mundo, Jesus quer clarear a sua vida. Você precisa tomar uma decisão. Você pode ser como aqueles religiosos, não quer ver, não quer enxergar, expulsa o homem da sinagoga, expulsa o homem da religião. Não quero saber desse, esse homem não é o Cristo coisa nenhuma. Ou você pode ser aquele, como aquele homem que diz, Senhor, eu creio que é o Senhor mesmo. E o texto diz que ele adorou a Jesus. Você consegue imaginar essa cena? Como é que esse homem adorou a Jesus? Não sei. Eu sei que lá no templo, o pessoal diz para ele que ele não servia para mais nada. Que o Deus de Israel não queria mais saber dele. E aí ele se encontra com o próprio Deus de Israel encarnado, e diz, rapaz, se você crê que eu sou a luz do mundo, tem esperança para a sua vida. Ele diz, Senhor, eu creio. Eu creio. Como quem diz, eu não quero ser como aqueles religiosos, que não viram ao Senhor, não creram que o Senhor é a luz, mas eu creio que o Senhor é a luz. Sabe o que esse episódio quer nos ensinar, irmãos? Que, na verdade, o verdadeiro cego não era o cego. O verdadeiro cego eram os religiosos. Jesus não está falando de cegueira física, não. Jesus está falando de cegueira espiritual. Lembra que eu te falei que todo milagre que Jesus faz do eu sou, na verdade, ele está fazendo um milagre para ensinar um princípio? Então ele multiplica pães e diz, eu sou o pão da vida, eu sou o pão do céu. Agora ele cura um cego e diz, então, é eu que sou a luz do mundo. É por mim que vocês enxergam as trevas que existem dentro de vocês. Então o cego não é o cego de nascença, é o pessoal que cresceu na religião e é tão alienado em sua religião que não consegue ver que a luz veio ao mundo. Sabe, irmãos, que a pior cegueira do mundo é a cegueira espiritual. Como precisamos pedir ao Senhor que abra os nossos olhos e tire as vendas espirituais dos nossos olhos. Por isso eu queria que você pensasse e refletisse em três coisas nessa noite. Primeiro, permita que Jesus ilumine sua vida. Eu estou falando com cristãos e não cristãos. Porque é um erro a gente achar que nós cristãos nunca mais vamos ter trevas na nossa vida. De vez em quando eu falo umas coisas lá em casa que o Espírito Santo de Deus claramente fala ao meu coração. Isso aí, Ismael, é treva. Isso não tem a ver com o seguidor de Jesus. Quais são as trevas, meu irmão, que existem na sua vida hoje? Mas você pode se comportar como os religiosos, tá bom? E dizer assim, não, não, aqui treva não tem. Cegueira é coisa do homem que era cego lá. Nós, moralmente, nós somos perfeitos. Bom, Deus te abençoe, vai na paz. Ou você pode fazer uma análise sincera e dizer, Jesus ilumina a minha vida. Tem trevas aqui dentro, Senhor. Tem coisas aqui dentro que precisam ser transformadas. Segunda coisa que eu queria que você refletisse e praticasse, qual área da sua vida está em trevas? Ô irmão, como é que está esse WhatsApp seu, hein? Como é que estão esses grupos de WhatsApp aí? O que é está chegando lá? O que, é que você está consumindo? O que, é que você faz escondido quando ninguém está te vendo? Para onde está indo o seu dinheiro? Com quem você conversa? Permita que Jesus ilumine as trevas do seu coração antes que essas trevas acabem com você. Porque o objetivo das trevas é só acabar. Quais ou qual área de sua vida está em trevas? Diga, Senhor, tem uma treva aqui, ó, eu preciso que o Senhor me ilumine. O Senhor que é o sol, o Senhor que é a luz, eu preciso que o Senhor ilumine o meu coração. E terceiro, confesse a sua cegueira espiritual e clame pela luz do mundo, que é Jesus. Ô irmão, não se coloque na defensiva hoje, não coloque a sua moralidade na frente, acredite, existem trevas dentro de você que precisam da luz de Jesus. Mas Jesus diz o seguinte, eu sou a luz do mundo e quem me segue não andará em trevas. Você não precisa andar em trevas, isso é uma escolha sua. Porque se todo dia o Senhor dissesse, disser, Senhor, ilumina o meu coração, Tu és a luz do mundo. O Cristo que habita é em você, ilumina o seu coração. E diz, isso aqui é treva. Que Deus nos abençoe e que essa palavra... Entre no seu coração e na sua mente como uma flecha. Para que todas as áreas de sua vida sejam iluminadas. Amém? Amém. E é isso que nós vamos terminar cantando nessa noite. Uma canção que diz que Jesus é a luz do mundo. E Eu queria te convidar a ficar de pé no seu lugar. E cantar essa canção. Não vá embora, espere a canção terminar, eu vou orar com você, depois você vai. Mas eu queria que enquanto nós cantássemos, você olhasse para dentro do seu coração e percebesse as suas trevas. E oro, oro, para que o seu orgulho religioso não impeça você de ver as trevas do seu coração. Mas de que você seja como aquela mulher, próxima de sua morte. Que Jesus diz a ela, olha eu sou a luz do mundo, vai não peques mais, eu vou, se você permitir eu vou mudar a sua vida. Ou que talvez você seja como aquele cego que diz, Senhor eu estou cego. Abre os meus olhos, para que eu possa ver. As trevas que existem dentro do meu coração. Clame ao Senhor para que você seja um marido melhor, meu irmão. Clame ao Senhor para que você seja uma esposa melhor. Para que Jesus ilumine todas as trevas do seu casamento. Para que você seja um pai melhor. Uma mãe melhor. Para que você seja um filho melhor. Que honra mais o seu pai e a sua mãe. Ore ao Senhor, para que toda treva seja tirada da sua vida, do seu casamento, do seu coração. Peça ao Senhor que toda treva saia de sua língua, saia de sua boca, saia de sua mente, de seu coração. E diga, Senhor, eu creio que Tu és a luz do mundo. E eu peço que o Senhor me ajude a refletir a Tua luz, em nome de Jesus, amém.